0: Es tener una casita propia. Se siente cono les espacio a sus hijos y al último no tiene llamada que ofrecerles. No me permitían sacar a mis hijos, entonces me quedé en casa con agresor. No importa si eres ama de casa, emprendedora o empleada. Hoy, como en ningún momento de la historia, tener casa propia es una realidad que está a tu alcance. Yo soy Victoria Orozco. Y en este podcast quiero compartirte tips, consejos e información que te ayudarán a ser dueña de la casa de tus sueños en el menor tiempo posible. ¿Estás lista? ¡Comenzamos! Bienvenida a este primer podcast de Consigue tu casa en tiempo récord. Me siento muy feliz de poder estar compartiendo por fin este espacio contigo. Mi nombre es Victoria Orozco y me gustaría aprovechar este capítulo introductorio para platicarte un poco más sobre mi historia y por qué me apasiona tanto este tema. Y claro, qué es lo que podrás esperar en los próximos capítulos. Yo soy mexicana, esposa y recientemente madre de una pequeña. Desde que era una niña, me di cuenta de la importancia que tenía contar con mi propio hogar. Tengo tres hermanas mayores que yo. Y desafortunadamente mis papás no pudieron brindarnos una estabilidad física. Mi papá fumaba mucho. Y cuando yo tenía nueve años, él cayó en terapia intensiva, con sus pulmones totalmente colapsados. Necesitaba un oxígeno especial y vendimos todo lo que teníamos para poder pagar. Al mes él pudo salir. Salió caminando y salió recuperado, pero totalmente inhabilitado. No pudo volver a trabajar Hasta mucho tiempo después, pero de una manera informal. Todos aportábamos para pagar los gastos de la casa. Y comencé a trabajar a mis 14 años vendiendo productos por catálogo y chocoflanes, tocando puerta por puerta. La salud de mi papá desgraciadamente iba en decadencia y le dieron dos infartos, una embolia y siete años después falleció. Dejándonos a mi mamá y a mis hermanas prácticamente en ceros. Tratábamos de sacar los gastos del mes entre todas, pero la mayoría de nuestros ingresos se quedaban para pagar la renta y nos quedaba muy poco para los demás gastos. Así que mi mamá decidió tomar las riendas de la situación y buscar una casa más económica, pero era difícil dentro de la ciudad porque ya estábamos viviendo en una casa muy económica y en una colonia muy popular y peligrosa. Así que decidió rentarla a las afueras de la ciudad. Para mí era imposible irme con ella porque estaba a punto de terminar mi carrera. Así que decidí quedarme y vivir en distintas casas de mis amigas. Pero notaba mucha incomodidad por parte de sus familias. Un exnovio me ofreció que viviera en su casa junto con sus papás. Pero era sumamente violento. Y yo por miedo a no tener a dónde ir, pues me aguanté. Como pude, terminé mi carrera y me fui a casa de mi mamá. Pero el traslado al trabajo eran más de tres horas, así que me propuse ahorrar y a los pocos meses pude rentar un departamento. No tenía nada más que un refrigerador y un sofá cama, pero para mí era mi espacio y estaba cerca de mi trabajo. Recuerdo que hubo un momento que fue clave para mí y fue un día común que yo trabajaba en una agencia de publicidad y uno de nuestros principales clientes era una inmobiliaria. Así que llegó una clienta y me solicitó apoyo para poder adquirir su casa. La apoyé y el proceso fue sumamente gratificante, tanto que me logró contagiar. Y cuando llegué a mi casa, recuerdo que me topé con una fría realidad. Mi mamá estaba sentada en la mesa llorando y me dijo... Vicky, el señor de la renta nos acaba de pedir que dejemos la casa Y nos dio únicamente tres días para irnos Toparme con esa realidad tan contrastante fue muy dura Y desde ahí decidí que una de mis principales metas sería Brindarle esa estabilidad a mi mamá que tanto ha pedido por muchos años El perder a mi papá muy chica y ver a mi familia en esa situación Por supuesto que impactó mi vida pero yo sé que lo que más me marcó fue el no contar con una estabilidad. En aquel momento, mi familia únicamente se preocupaba por sacar adelante el día a día. Y no se daban cuenta de que a un hijo le puede impactar de manera directa en su personalidad el aspecto social y emocional de no tener un techo. Un techo seguro. Porque hasta el día de hoy me cuesta trabajo socializar. Sin embargo, Sé que no hay mal que por bien no venga Y si no hubiera sido por esas vivencias No hubiera encontrado lo que hoy por hoy Es una de mis metas de vida El poder ayudar a la mayor cantidad de mujeres A comprar su propio hogar Del que nadie las podrá sacar Y poder tener la tranquilidad De que si el día de mañana faltan A sus hijos no les faltará un techo donde hacer su vida Un buen día me dije a mí misma hasta este momento, ¿qué habilidades he adquirido que me puedan servir como una herramienta para poder ayudar a más mujeres a adquirir su propio hogar de la manera más rápida e informada posible? Y es que si yo pude adquirir mi casa sin tener un trabajo estable ni prestaciones de ley, sé que cualquiera puede lograrlo. Y te has de preguntar, ¿pero por qué hace las mujeres?, me llamó la atención una encuesta que realizó el Inegi en el 2015 que decía que la propiedad legal de una vivienda recae casi siempre en un hombre porque solo el 35% de las viviendas registradas en México se encuentran a nombre de una mujer. Es un fenómeno que la ONU lo nombró como violencia de suelo o sin hogarismo y afecta a 3 de cada 10 mujeres en México, ya que vivir en el sofá o en el cuarto de la casa de uno de nuestros padres o hermanos, también es sin hogarismo. Después de la marcha del 8 de marzo, me puse a investigar un poco más sobre los feminicidios y me topé con una muy cruel realidad, que de acuerdo con un nuevo informe sobre los homicidios en el mundo que realizó la Oficina de las Naciones Unidas, no solamente en México, sino en todo el mundo, el lugar más peligroso para una mujer es su propio hogar ya que más de la mitad de las mujeres que mueren asesinadas es en sus propias casas. Traté de ponerme en el lugar de todas esas mujeres, y se me eriza la piel solo de pensar que ellas en algún momento detectaron alguna anomalía en la convivencia con sus parejas o familiares, y que por miedo a no tener a dónde ir, no hicieron nada para cambiar esa situación, y el día de hoy ya no están con nosotros». Ese fue realmente un giro 360 grados que me hicieron decidir hacer este podcast porque quiero compartirte todos los conocimientos y herramientas que te ayudarán a conseguir tu propia casa en el menor tiempo posible. En cada capítulo vas a escuchar tres secciones. Estaremos hablando sobre el ABC del crédito. Conocerás todos los conceptos importantes que necesitas saber para tomar la mejor decisión de compra. Hablaremos también de finanzas personales, tips y consejos de vida que te pueden ayudar a alcanzar la meta de comprar tu casa. Aquí jugaré un papel de coach emocional, que te echará porras cada que te sientas que ya no puedes. En cada programa, analizaremos las oportunidades de inversión y apoyos financieros, ¿Cuáles son aquellos apoyos vigentes y cómo podemos conseguirlos? Tendremos invitados y trataré de platicarte todos estos temas de una manera muy sencilla, para que lo puedas entender. A partir del día de hoy, siéntete apoyada, porque si buscas hacerte de tu propio techo, ya no estás sola. Y juntas trabajaremos para alcanzarlo. Me gustaría pedirte que te mantengas receptiva, porque toda la información que aquí te brindaré... Te ayudará a alcanzar las metas desde cero, ya que para escuchar este podcast no necesitas tener trabajo fijo, un crédito preautorizado ni estar en proceso de compra. Solo necesitas las ganas de volverlo realidad. Recuerda que si el contenido del programa fue de tu agrado, me lo hagas saber. En redes sociales me puedes encontrar como Victoria Orozco, donde estaré compartiendo tips todos los días para acompañarte en tu día a día. Si tienes alguna duda o quieres platicarme tu historia, me gustaría escucharla. Estoy disponible para leerlas en Facebook, Twitter o Instagram. Esto apenas va comenzando. Nos vemos en el siguiente capítulo.